0: Dzień dobry, ja mam na imię Wojciech Jankowski i dzisiaj mam ogromną przyjemność poprowadzić wywiad z panią Małgorzotą Makarczuk-Kłos, socjolożką, psycholożką, psychoterapeutką i wrocławianką roku 2021 w kategorii działalność społeczna i edukacyjna. Zacznijmy od pytania, czym dla pani jest nagroda Wrocławianki roku 2021?
1: Przede wszystkim ta nagroda jest ogromnym zaszczytem, ogromnym wyróżnieniem. Powiedziałam, odbierając tę nagrodę, że to jest Dla mnie także pewnego rodzaju zobowiązanie za to docenienie, do tego żeby być jeszcze bardziej zmotywowaną do niesienia pomocy i żeby pomagać jeszcze lepiej. I jeszcze więcej.
0: A czy ta nagroda wpłynęła na Panią w jakiś sposób?
1: No mam nadzieję, że to się przyczyni do tego, żeby, żeby lepiej jakoś efektywniej pomagać. Również do tego, że osoby, które doznają przemocy, będą może lepiej wiedziały, gdzie się zgłaszać, i w związku z tym będziemy w stanie pomóc większej ilości osób i bardziej skutecznie.
0: Chciałbym przybliżyć Pani osobę słuchaczom. Jakby Pani mogła powiedzieć tak naprawdę czym się Pani zajmuje?
1: Od 25 lat pracuję różnie i i społecznie i nie tylko. Był czas kiedy byłam w zarządzie fundacji i jestem współzałożycielką w obszarze przeciwdziałania przemocy właśnie. Fundacji Non-Licet Pomoc, ofiarom przemocy w rodzinie we Wrocławiu.
0: Jakby Pani mogła opowiedzieć o o, o kampanii, która teraz ma miejsce przeciw przemocy ze względu na płeć?
1: 16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć to jest takie święto, które ma zwrócić uwagę na problem przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Ponieważ przemoc wobec kobiet i dziewcząt jest sporym problemem społecznym, nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach na świecie. Często mówię, że gdyby nie był to problem społeczny, Społeczny. Rada Europy nie tworzyłaby konwencji przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt, a jednak tym problemem się zajęła.
0: Niebieska karta, która często się pojawia w kontekście tego święta. Proszę powiedzieć mniej słuchaczom, w zasadzie czym jest ta niebieska karta?
1: Niebieska karta to jest taka procedura, której założeniem jest pomoc rodzinie, w której występuje problem przemocy to i osobie, która dopuściła się stosowania przemocy i osobie, która tej przemocy doznaje. Czyli cała rodzina powinna być objęta działaniami rozmaitych instytucji po to, żeby tej rodzinie pomóc. Do tego, żeby ta pomoc była skuteczna jest konieczne współdziałanie obu tych stron. No i jakby różnie to wygląda, jeśli tego współdziałania szczególnie z jednej strony często nie ma, to wtedy uruchamia się różne procedury prawne, ale to już jest inny poziom Działania, tak? To są prokuratura, sądy.
0: A proszę mi powiedzieć w takim razie, czy w samych niebieskich kart w ostatnim czasie zostaje więcej wydanych, czy, 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 czy może mniej? Jak, jak ta sprawa wygląda?
1: Ja właściwie nie jestem w tym momencie jakoś bardzo na bieżąco ze statystyką, no niemniej jednak śledzę te statystyki krajowe również i wynika z tego, że czas COVID-u spowodował, że w większości miast procedur jest więcej niż było do tej pory, jest więcej odnotowywanych interwencji w sprawie przemocy. Również wcześniej liczba tych procedur rosła, ponieważ kiedyś bardzo blisko, tak byłam, niebieskich kart i zespołu interdyscyplinarnego to pamiętam, że na samym początku było tych kart około 400, a teraz jest półtora tysiąca albo i więcej. Ta liczba ciągle wzrasta, niekoniecznie dlatego, że jakby przemoc się nasila, ale myślę, że również dlatego, że świadomość społeczna rośnie, że coraz więcej osób wie, że jeśli dochodzi do przemocy, to należy zareagować. Jest ogromna różnica pomiędzy rokiem 1997, kiedy niebieskie karty zaczęły w ogóle wchodzić i były takim narzędziem dla policji tylko wtedy i wymagało się tam podpisu osoby pokrzywdzonej przemocą, że wyraża zgodę na poinformowanie o tym innych instytucji. No niemniej jednak był to taki początek, który myślę doprowadził nas do tego miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj, czyli że instytucje ze sobą w ramach tej procedury współpracują, że jakby wymieniają między sobą informacje, że w związku z tym każda instytucja osobno nie, nie, nie wiem, nie, prowadzi tej rodziny w jakiś inny inny sposób, tylko że można jakoś te działania scalić, skoordynować i ta pomoc ma szansę być bardziej skuteczna.
0: Czy świadomość społeczna problemu, jakim jest przemoc, jest raczej większa czy, 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 czy może cała ta świadomość społeczna idzie w, raczej w dobrą stronę? No, czy to właśnie za, za pośrednictwem całej, całej akcji Wrocław bez przemocy?
1: Myślę, że idzie, ale bardzo powoli i nie powiedziałabym, że ta świadomość społeczna jest w tym momencie zadowalająca, bo jeszcze nie, ponieważ jeśli patrzymy na szacunki, czyli na takie dane, które uwzględniają również liczbę niezgłoszonych przypadków, to wychodzi, że w co co czwartej rodzinie, tak różnie te szacunki mówią, dochodzi do sytuacji przemocy. Natomiast nie jest to tak, że wszyscy o tym wiedzą, tak? Jest na pewno lepiej z tą świadomością niż było w latach dziewięćdziesiątych. Natomiast nie jest jeszcze doskonale i jest spora liczba osób, które nie wiedzą w ogóle o tym, że jest procedura niebieskie karty, a nawet jeśli coś słyszały, to nie mają pojęcia co z tym zrobić, gdzie się udać. Jakoś nie mają też wiedzy, że są organizacje pozarządowe, które pomagają, tak? Nie wiedzą, jakie instytucje zajmują się realizacją tej procedury niebieskie karty, więc mam nadzieję, że świadomość społeczna będzie się wciąż rozwijać w takim kierunku, żeby już większość społeczeństwa wiedziała tak, co jest normą, a co, a co nią nie jest, tak, co wykracza poza normę, żebyśmy się może trochę zbliżyli do krajów, które nas trochę przerażają, jeśli chodzi o interwencję w związku z przemocą, czyli do krajów skandynawskich.
0: A proszę mi powiedzieć, jakie działania organizacje pozarządowe podejmują przez cały rok?
1: Oczywiście, cyklicznie, w ciągu roku, tylko jakby nie, nie powiem tego, co się będzie działo w przyszłym ponieważ jeśli chodzi o działania organizacji pozarządowych, no to wiadomo, że to są granty, to są budżety, to są różne rzeczy. No niemniej jednak organizacje wszystkie starają się upowszechniać, tak, wiedzę na ten temat. Na przykład taką platformą, takim miejscem, w którym są zbierane informacje na temat różnych wydarzeń jest strona kampania przemoc, tak, gdzie można przeczytać o tym, co się dzieje na bieżąco, ale też są tam pozamieszczane webinary, które akurat Stowarzyszenie intro tak realizowało, więc można też sobie przesłuchać, wrócić do tych rzeczy, one tam są i można się więcej dowiedzieć. Warto powiedzieć, że bardzo, bardzo dobrze się dzieje, że władze samorządowe też dostrzegają ważność tego problemu i że też angażują się i wspierają akcje przeciwdziałania przemocy 16 dni.
0: A jakie działania przewiduje Pani na przyszłość?
1: Nie wiem co na, właśnie co na przyszłość, bo teraz jesteśmy w takim momencie, że kończy się rok. Na pewno jest ten projekt koalicyjny, który wspólnie organizacje tworzą, w który jakoś tam jestem zaangażowany. Przed chwilą dosłownie skończyliśmy taki projekt realizowany przez fundację, który dotyczył właśnie upowszechnienia wiedzy na temat przemocy i na temat kryzysu wśród dzieci i młodzieży, który był skierowany do różnych osób, które mogą się w swojej pracy zetknąć z takimi sytuacjami, czyli
0: edukacyjnie. A tak teraz się zastanowimy, jakie działania są skierowane dla pokrzywdzonych?
1: Zawsze można zasięgnąć konsultacji, zawsze można zgłosić się do psychologa, do psychoterapeuty dla osób, które jakoś czują się, a w większości tak jest, osamotnione z tym problemem i myślą, że są jedyne na świecie. Warto też szukać wsparcia takiego grupowego, czyli szukać grup wsparcia, które świadczą taką pomoc, gdzie, w których też uczestniczą inne osoby z tym samym problemem, często na różnych etapach tej drogi do wychodzenia z przemocy. Wychodzenie z przemocy nie jest prostą sprawą i nam się z boku często wydaje, że te osoby, którym pomagamy czy które staramy się wspierać jako znajomi, jako sąsiedzi, po prostu nie chcą z tego wyjść. Tymczasem tam się dzieją takie mechanizmy, które to uniemożliwiają. tak? Jeśli człowiek jest pozbawiony pewności siebie, jeśli jest pozbawiony poczucia własnej wartości, jeśli nie ma pewności, że to, co myśli, to jest właściwa ścieżka, że to, co widzi, to na pewno i pamięta, to na pewno to tak było, ponieważ ciągle dostaje informacje od sprawcy, żeby było inaczej, to to naprawdę może zachwiać poczuciem pewności siebie, poczuciem wartości, ogromną niepewnością co do tego, jak się poruszać potem w życiu. Zwłaszcza, że też częstą treścią, którą słyszą osoby doznające przemocy jest, że nie poradzisz sobie beze mnie.
0: A tak naprawdę to czym według Pani jest jest przemoc? Jakby Pani mogła podać taką definicję, którą, którą Pani przyjęła?
1: Jeżeli w relacji jedna osoba odczuwa lęk przed drugą, jeżeli próbuje się podporządkować wymaganiom tej drugiej strony, jeżeli myślenie o tym partnerze zajmuje bardzo dużo miejsca w takim sensie, że zastanawiamy się jak zareaguje na różne rzeczy, na różne zmiany w domu, na różne sytuacje. Jeżeli ma miejsce taka sytuacja, to prawdopodobnie jest to już przemoc. Oprócz tego Wiemy o formach przemocy, że jeśli ktoś nas szarpie, popycha, bije, narusza naszą nietykalność cielesną to na pewno mówimy o przemocy. Jeśli ktoś pozbawia nas poczucia własnej wartości, mówiąc nam, że jesteśmy głupie, że sobie nie poradzimy, jeżeli poniża w obecności innych osób albo nie tylko, jeżeli ubliża, to też mówimy wtedy o przemocy. Jeżeli ktoś ogranicza nam dostęp do środków finansowych, które są wspólne, przy czym to ograniczenie nie zawsze jest takim zakazem wprost. Często To jest wymuszanie na przykład płacenia za różne rzeczy, wymuszanie podpisywania jakichś kredytów, powodowanie takich sytuacji, żeby to ofiara zaciągała na przykład jakieś pożyczki czy zadłużała się na karcie kredytowej, nieograniczanie środków na utrzymanie do minimum, tak, które nie, nie, za które nie jest możliwe zabezpieczenie potrzeb rodziny. Zabranianie dysponowania tak w- własnymi na przykład zarobionymi przez y, ofiarę pieniędzmi, to, to jest przemoc ekonomiczna. Wszelkie formy wymuszania kontaktu seksualnego, niechcianego, w niechciany sposób, nawet y, jeśli to y, nie ma brutalnego przebiegu, ale pod presją psychiczną, to jest forma przemocy seksualnej. Mało tego, wiele osób utożsamia przemoc z przemocą fizyczną, a tymczasem jest wiele rodzajów przemocy. Jest przemoc psychiczna, której nie widać którą trudno rozpoznać, której nawet same jej ofiary nie rozpoznają i nie identyfikują, o której bardzo trudno się mówi, ponieważ bardzo trudno wyłuskać te rzeczy z różnych drobiazgów życia codziennego, które są przemocą psychiczną i w związku z tym to się rzadko ujawnia. Sporo osób też nie wie o tym, że jest przemoc ekonomiczna. Też nie identyfikuje pozbawiania się środków finansowych czy ograniczania do nich dostępu jako formy przemocy.
0: Proszę mi wypowiedzieć w takim razie, jak, jak możemy walczyć z przemocą jako taki zwykły obywatel i, i gdzie możemy tą, tą przemoc zgłaszać?
1: Zachęcam wszystkich Państwa do tego, żebyście nie byli obojętni, ponieważ milczenie wspiera przemoc i to trochę tak, jakbyśmy pomagali osobom, które ją stosują, jeśli nigdzie tego nie zgłaszamy, więc apeluję o to, żebyście Państwo wszelkie zauważone, usłyszane sytuacje, gdzie podejrzewacie, że dochodzi do przemocy, zgłaszali, jeśli ona się dzieje w tym momencie, to na policję, jeśli nie dzieje się w tym momencie, do jakiejkolwiek instytucji pomocowej, czy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy do szkoły, czy do organizacji pozarządowej zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy, czy do lekarza.
0: Nie wiedziałem, że, że lekarze mogą zainicjować całą procedurę niebieskiej karty. Jakby Pani mogła sobie to myśl rozwinąć.
1: Lekarze są uprawnieni do wszczynania procedur niebieskiej karty. Mało tego, jest jeszcze taki dokument, który może wypełnić każdy lekarz, jeśli chodzi o przemoc fizyczną, czyli dokument o przyczynach i rodzaju obrażeń ciała w związku z przemocą w rodzinie. Takie zaświadczenie może wydać każdej osobie, która się po niej zgłosi, to zaświadczenie jest bezpłatne w przeciwieństwie do drogiej obdukcji. Po, Mimo że ustawa w tym kształcie obowiązuje od 2010 roku, to nie wszyscy lekarze o tym wiedzą. No i jeśli lekarz jest uważny i zaobserwuje, tak, to powinien dopytać. Wiem, że część lekarzy dopytuje. Oczywiście jak się zwróci sama, to lekarz też powinien takie zaświadczenie wydać.
0: A gdyby mogła w takim razie pani opisać całą procedurę, co się dzieje po otrzymaniu samej niebieskiej karty?
1: Jest zgłoszenie, które wpływa do zespołu interdyscyplinarnego. Zespół określa skład grupy roboczej, czyli personalnie jakie służby mają tam wchodzić w skład tej grupy, w zależności od tego jaka jest sytuacja w rodzinie. I ta konkretna grupa najczęściej na danym rejonie działająca, w danym obszarze miasta, zajmuje się konkretną rodziną i na rzecz tej rodziny planuje działania.
0: Czyli to są... Taka zwykła obserwacja rodziny, czy czy, czy, czy jak to tam wygląda?
1: Tak, to jest monitorowanie tej sytuacji rodzinnej przez dzielnicowego i przez pracownika socjalnego, ponieważ to są dwie służby uprawnione do wchodzenia w środowisko.
0: Rozumiem, a proszę mi powiedzieć w takim razie, co... Co może policja zrobić w takim przypadku, gdy no załóżmy, że podczas kontroli są świadkiem, czy, czy wykażą, że pojawia się ta przemoc w rodzinie?
1: Od niedawna y, policja dysponuje takim narzędziem i żandarmeria wojskowa również, kiedy widzą, że jest zagrożenie w rodzinie, wydać nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania osobie stosującej przemoc natychmiast. I ten nakaz jest wydany na jakiś czas i potem jakby można... Y- próbować go usankcjonować, żeby go przedłużyć. Oprócz tego nagłego wyprowadzenia się, który stosuje policja i żandarmeria, jest jeszcze taka możliwość, że osoby pokrzywdzone mogą się ubiegać o wydanie takiego nakazu w drodze postępowania cywilnego. Tam już w grę wchodzą procedury prawne i to też jakby osoba pokrzywdzona musi jakoś też w tym uczestniczyć, w sensie jakoś się o to postarać.
0: Rozumiem, a czy czy w takim razie tylko policja może wystawić taki zakaz, czy, czy, czy jak to wygląda?
1: Niekoniecznie. Ten nakaz, o ten nakaz można wystąpić w momencie, kiedy nie toczą się żadne inne procedury, ale jakby niebieska karta, czy korzystanie z jakiejś pomocy i jakaś dokumentacja w tej sprawie zdecydowanie może pomóc, dlatego, że to po stronie tej ofiary leży udowodnienie przed sądem, że ona doznaje przemocy.
0: Mhm. Czyli rozumiem, że ciężko taką sprawę wygrać.
1: Wie pan co? To niekoniecznie, no ale udowodnić. Na pewno jakby jakąś pomocą w tym udowodnieniu są wszelkiego rodzaju dokumenty, w tym, tak, te z procedury, niebieskie karty i sądy rzeczywiście, nie występują, jak prowadzą taką sprawę, tak? To już wtedy nie jest tylko słowo przeciwko słowu.
0: A mogłaby pani trochę bardziej rozwinąć tę myśl, jeżeli chodzi o same te postępowania, bo myślę, że to jest jest bardzo ciekawy temat, jak, jak to działa i jak to wygląda.
1: Ja nie jestem prawnikiem, ale jakby też jest to bardzo trudne, ponieważ to jest sytuacja, która się dzieje w czterech ścianach. Prokuratura bardzo nie lubi tych postępowań, mam wrażenie, bo prokuratura lubi, jak są wyraźne dowody. I o ile w takich sytuacjach, gdzie dochodzi do przemocy fizycznej, mogą być wyraźne dowody w postaci jakichś obrażeń, tak, o tyle tam, gdzie dochodzi do przemocy psychicznej, to takich dowodów w zasadzie nie ma. I to są sprawy, które są bardzo trudne które jakby wielokrotnie są umarzane, które często nie docierają do sądu, które w momencie, kiedy się toczy jeszcze sprawa rozwodowa na przykład równolegle, w ogóle są kwestionowane ich wiarygodność, ponieważ myślenie idzie w tym kierunku, że to jest po to, żeby ten rozwód jakoś tam łatwiej uzyskać, tak? Niestety tak to jest w przypadku osób, które doznały przemocy, że często jak się zderzają z różnymi instytucjami, to są wtórnie ranione przez przedstawicieli tych instytucji, ponieważ jakoś rzadko tak daje im się wiarę, zwłaszcza w zestawieniu z osobą, która stosuje przemoc i która na ogół jest pewna siebie, jest elokwentna, w przeciwieństwie do osoby, która doznaje tej przemocy i która jest niepewna siebie tak, która ma ogromne poczucie winy w związku z tym, że jednak musi to komuś powiedzieć, której godność została naruszona tak w, w toku tej doznanej przemocy, która ma przekonanie o tym, że jest niepełnowartościowa, ponieważ sprawca jej to mówił i teraz bardzo łatwo jest taką osobę zniechęcić do tego, żeby na przykład składała zeznania albo łatwo ją zachęcić do tego, żeby je wycofała, mówiąc, że to na przykład nie ma sensu, a to będzie za trudne. Tak? Osoby, które doznały Przemocy nie mają takiej jakby wielkiej siły często na początku tej drogi, żeby jeszcze do te, oprócz tego, że mają swojego oprawcę, z którym, się, z którym muszą walczyć, to jeszcze walczyć z całym systemem, tak, którym nie wierzy.
0: Ja ja bardzo dziękuję za za, za dzisiejszą rozmowę i za przybliżenie nam wszystkim, czym w zasadzie jest ta przemoc i jakie działania dookoła nas mają miejsce cały czas. Dla osób, które zainteresował cały temat, serdecznie zapraszam i odsyłam do strony Wrocław Bez Przemocy, gdzie regularnie zostają dodawane nowe nowe materiały, które mają pomóc, informować. Także serdecznie tam zapraszamy. Ja jeszcze raz kłaniam się nisko. Wojciech Jankowski, dziękuję bardzo za, za, za rozmowę.